0: Rüdiger?
1: Ja, bitte, Bernie. Neben wem
0: würdest du gerne sitzen im Bundestag?
1: Ich glaube, ich möchte sitzen in, in der Fraktion der CDU. Warum? Am weitesten weg von der AFD. Ist es so? Müsste, oder? Ist nicht so, wenn ich jetzt das so vor mir sehe, ganz links CDU und dann SPD und dann Obwohl, und nee, wird das nicht jetzt umgestaltet? Ich habe keine Ahnung.
0: Kann es sein, ganz links die CDU?
1: Ja. Nee, das ist doch <lacht>
0: Oh Gott, wir, wir, wir basieren Lass, den Anfangsgag schon so auf, ja, auf Halb- auf, bis nicht Nichtwissen. Ich, also ich würde uns nicht hören, ich sag's dir wie es ist. Du würdest die restliche Sendung gar nicht mehr hören, nee. oder? Bevor ich euch begrüße, klären wir das doch nochmal schnell auf. Rüdiger, du hast es jetzt nochmal nachgeschlagen.
1: Also ich habe jetzt hier vor mir die Sitzverteilung des 19. Deutschen Bundestages, also der von der letzten Wahl, sozusagen der 2017er. Da stimmt es, da sitzt die CDU, CSU ganz links. Ja. Dann die SPD, die Grünen, die FDP und so weiter und so fort. Und dann ganz rechts, wie sich gehört, die AfD.
0: Ja, Aber die FDP saß wohl vorher daneben, oder?
1: Nee, da ist jetzt noch was dazwischen, guck hier.
0: Ah, Okay. Das weiß man nicht, was das ist. Das ist, das so ist, lila, ne? das ist lila Das ist Lila. Was habe ich denn hier, Bernie? Das ist die lila -Partei. Nein, das ist die Linke. Natürlich. Okay, gut. Aber äh, wahrscheinlich ist die Linke, weil die jetzt, die Linke kommt ja jetzt knapp rein, ne? Aber das ist wahrscheinlich nur eine. Ja, wirklich? Eine, oder doch nicht. Ich dachte nicht. Ach Gott, ist ja schlimm. <lacht> Wir sind echt zu so der Polit-Podcast oh Nummer 1. Auf jeden Fall, ähm, so oder so. Ist ja eh nur ein, eine Abgeordnete dann, wenn sie reinkommt und dann sitzt die, sitzt die AfD quasi direkt neben der FDP und das will die FDP nicht und will sich umsetzen lassen. Hm. Ja. Meinst du, dass Leute auch so versetzt werden im Bundestag, wenn sie schwätzen oder so?
1: Ja, ja. Ich setze euch auseinander. Das sind berühmte Worte von. Das gibt's schon, ne? Rita Süßmut.
0: Nee, ich habe keine Ahnung. Ja. Hm. Gut. Da haben wir wieder was beigetragen. Ich glaube, es gucken eh alle nur aufs Handy. <lacht> also nach dem Beitrag zur politischen Bildung. Kann ich nur eins sagen. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über den Film Titan und mein Name ist Bernhard Daniel Mayer. Mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der einzige Mensch, der sich auf äh, House of the Dragons freut. Nein, das stimmt natürlich nicht, alle freuen sich drauf, außer mir. Ja. Weißt du, warum ich mich nicht auf House of the Dragons freue? Warum, ich habe bitte? mir den Trailer nochmal angeschaut, ja? wegen der blöden Perücken.
1: Be es, es, sind die, es sind die Elfen. <lacht> es
0: sind die, wegen der Elfen ja. hätte ich sagen sollen, ja. ja. Der laut sekundärliteratur literatur lustigste Mann im Internet. Der Carsharing-Konnoisseur, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, wir haben einen neuen Fußboden im Treppenhaus. <ratten> <�etiuteste> das Phantom, der Distel, der Pornfree Pass Gitarre, der Mann ohne Pflichtspieltore. Rüdiger Rudolf. Guten
1: Morgen, lieber Bernie.
0: Ich muss erzählt, wer immer von dem Karapeschel wieder aber weinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Brenner pass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr könnt spenden via Paypal unter berniepokmeier at gmail.com. So, Rüdiger, die gute Nachricht der Woche ist, ich habe meine Steuer fertig für 2020. Ah, gut. It's been a long time coming. Nicht schlecht. Ähm, die andere, die schlechte Nachricht der Woche ist, ich habe es dir yeah. ja gerade schon erzählt, bevor ja. wir angefangen haben, ich versuche so lange wie möglich heizungsfree zu bleiben.
1: Nachdem du die Steuererklärung gesehen hast, <lacht> hast du gedacht, <lacht> ja. das mit dem Heizen, das lass ich jetzt erstmal.
0: Und ähm, in diesem Zusammenhang gibt es was ganz Schlimmes. Mhm. Kennst du das vielleicht? Es ist kalt, du frierst morgens mhm. und beim Abspülen. Machst du dir den Ärmel nass?
1: Oh, Bernie. Und dann dieses Haar damit sich. Ist es jetzt so nass, dass man es also das ausziehen soll oder nicht? Oder wenn ich es umkrempel, wird es dann besser, aber dann ist auch ein bisschen
0: kurz, dann ist eh schon so kalt. Ja, und es bleibt auch diese Nässe, die bleibt den ganzen Tag, die kriecht ja. in dich rein, die, die verlässt dich eigentlich nicht mehr, selbst wenn du dich dann schon umgezogen hast. Ja,
1: ja, man ist, die Seele wird klamm, Bernie. Ja,
0: ja. ich wusste, so. dass du mich verstehst. Ja. Jetzt noch eine gute Nachricht. Ja? In, in den Niederlanden darf jetzt auch äh, jeder König oder jede Königin eine Person <lacht> des gleichen Geschlechts heiraten. Ja, das hat Der Rutte ah. hat gesagt, das ist rein verfassungsmäßig kein Problem. Bei der Thronfolge schwieriger, aber da hält er sich raus. Okay. Können die unter sich ausmachen. Das können... Im wahrsten Sinne. Mhm. Naja. Aber ich finde, das ist ein, das ist ein Zeichen, ist doch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ja. Das wäre doch mal was. Ja.
0: Wir reden dann gleich.
1: Kauf ich, das kaufe ich auch wieder, die Gala.
0: Ja. ja. Und die Freizeitrevue. Und
1: die, <lacht> die bunte, Bernie.
0: Was ist gegen Wieso die bunte? Ich glaube, nee, ich glaube so für.
1: Achso, ich, nichts gegen die. Fra also doch, eigentlich glaube ich sehr viel gegen die Freizeitrevue. Viel gegen die Freizeitrevue. Fre Freizeit Aber ich glaube, wenn du wirklich so die Hard Facts und den heißen Scheiß aus den europäischen und auch sonstigen Königshäusern ähm, willst, dann. Hast du eigentlich nur die Wahl zwischen der Gala und äh, der bunten?
0: Liest man die noch außerhalb bei, beim Arzt? Ja. ja? Ich, glaube, ich glaube, es gibt Leute, die lesen
1: die, jetzt kommt's, mit Inbrunst.
0: Das ist ein schönes Wort. Sag's bitte nochmal ganz langsam.
1: Mit Inbrunst. Oh, das
0: ist ja. schön, wenn man so einen ausgebildeten Schauspieler wie naja. dich das Wort, Wort Inbrunst. Ja. ist alles so, so artikuliert, so genau, so schön. Das macht das Wort. Ich fand das Wort, das Wort vor dem ich mich als Kind ein bisschen gefürchtet habe. Ja. Das klingt noch ein bisschen nach Papas wütend, aber ja. <lacht> ähm, ja, wir sprechen gleich über den Film Titan, den wir jetzt mittlerweile beide gesehen haben. Mhm. Auch das wieder
1: voller Spoiler.
0: Ja, das wird sehr Spoiler. Oh, aber das sagen wir da mal extra. Ja. Rüdiger, mhm. hast du jetzt Squid Game gesehen? Ähm, zwei Folgen. Zwei Folgen. Ja. Ich glaube, es ist der erfolgreichste Netflix-Serie ever. Ever. Äh, in der Klasse meines Sohnes, der Elf ist, gucken das Leute. Mhm. In... Äh, mhm. Ja. Der Klasse des, äh, des äh, Patchworks-Kinds, das ich kenne, die auch nur 13 ist, gucken es alle. Also, das hat mit der Altersbeschränkung nimmt es da scheinbar nie, niemand so genau. Mhm. Ich persönlich muss aber sagen, mich hat es relativ erschreckt. Ich habe auch schon davon geträumt. Mhm. Äh, ich finde es eigentlich sehr brutal. Ich finde
1: es sehr brutal. Ich muss sagen, also, ich habe nur zwei Folgen jetzt. Also, so das Spiel des ersten Folge ist schon klar brutal. Mhm. Ich finde den Anfang der zweiten Folge, wo noch einer. Im Sarg drin liegt und noch raus will und wird so die Hand wieder reingesteckt und zugenagelt. Sehr unangenehm. Sehr. sehr,
0: sehr unangenehm. Mm. Ja.
1: Spoiler. Ähm. Ja. Ja, gut, stimmt, Spoiler. Oh, Gott. Ja, wir werden spoilen Gut.
0: Ähm, kannst du nachvollziehen, warum das so wahnsinnig erfolgreich ist?
1: Ja. Ich überlege gerade, weil meine Frau da eine Theorie hatte, aber. Ja, lass hören. Ich, nee, ich, ich weiß, nee, aber nee, die fällt mir gerade nicht mehr so richtig ein. Ich, ähm, ich würde sofort hier äußern, ich weiß es gerade nicht so richtig. Ich Also ich habe mit einem Kollegen im Theater gesprochen, viele, also nicht viele, also der fremdelt, <lacht> der fremdelt mit der Spielweise lustigerweise des Hauptdarstellers, die ja wirklich so ein bisschen was Ausgestelltes hat.
0: Ja, aber die ist ganz typisch für K-Drama, finde ich. Genau, das habe ich ihm auch gesagt. Hm.
1: Aber gesagt, ja, aber die anderen spielen da auch nicht so. Also er macht es schon am stärksten.
0: Ja, weil es ihre Figuren nicht so hergeben. Und es gibt eigentlich immer so, die, die, so Avatar-Figuren wie der, die sind, sind, die sind oft so. Auch im, ja. jetzt nicht nur im koreanischen, sondern auch im asiatischen Kino allgemein. Das habe ich
1: vermutet. Und ich habe sogar, und dann habe er guckt es auf Deutsch. Und ich glaube, der Effekt ist sogar schon anders, wenn du es auf koreanisch guckst. Weil du merkst, dass die Sätze manchmal einfach länger sind. Oder dass so bestimmte Laute hinten, ich weiß ja gar nicht, was es dann ist, aber mhm. es klingt länger nach. Und dadurch, das hat ja auch einen Effekt sozusagen auf dein, auf dein Spiel. Ja,
0: ich, ich weiß auf es Deutsch nicht. darf man das nicht gucken, Das
1: Habe ich ihm auch gesagt. Ja, Der hat sogar James Bond auf Deutsch geguckt. Ah. Ich weiß auch nicht, was... Äh, ja.
0: <lacht> Nein, das, aber geht, das, das ist geht noch, aber, das, aber das, das macht keinen Sinn. Also da, da, ja. ist, da ist Sprache und Mimik und Gestik, ja. es hängt da unmittelbar zusammen im Koreanischen. Das ist einfach so. Das, das mhm. haben, haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das nee, ist genau. einfach deutlicher so, als wie Englisch und Deutsch unterscheidet sich in Mimik und Gestik hat nicht so. Du kannst schon einen Bond auch auf, ja, äh, ja. auf Deutsch sehen. Und mhm. Also das ist einfach nicht so ein großer... Ja, ich sage ungern kultureller Unterschied, aber ein Unterschied in der Schauspielkultur, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, genau. Ja, und da ja, spricht ja. auch
1: nichts dagegen. Finde ich auch. Im ähm, Gegenteil, ich finde das, also das macht für mich auch viel Reiz aus.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe einen Podcast darüber gehört, wo, ja. wo die sich dieselbe Frage gestellt haben, warum ist das so goddamn successful? Und ja. der eine hat gesagt, es ist halt gut. Es ist, es ist halt gut. Ja. Also die Figuren sind wahnsinnig stark. Ich, ja. ich mag
1: die alle unheimlich gerne hier, diesen seinen ehemaligen Schulfreund da, diesen Businessfreund, dessen Mutter mit dem Fischladen. Ich also die Inderetten der ach, ich, die sind doch, die sind doch wunderbar oder dieser Zuhältertyp mit dem mit dem ähm, mit dem Tattoo am Hals. Das ist ja, das ist ja großartig.
0: Mhm. Weil du jetzt gerade die alle so von denen sprichst, ähm, ohne jetzt die Namen zu sagen. Das ist ja. tatsächlich ein bisschen ein Problem, weil man ähm mit den koreanischen Namen so ein bisschen ah, ja. struggled natürlich sich die auch zu merken. Ich habe da auch erst so ab Mitte der Staffel habe ich es mir gemerkt und dann ja. habe ich es auch wieder vergessen. Ja. Eigentlich ist es natürlich Quatsch, weil eigentlich müsste man sich einfach nur ein bisschen drauf trainieren und sich ja. das dann merken. Ähm, weil ich meine, der Koreaner weiß wahrscheinlich auch nicht, kann sich auch nicht merken, wenn du Rudiger heißt oder ich Bernhard. Aber, äh, naja, es ist tatsächlich, also ich...
1: Selbst ich vergesse manchmal, dass du Bernhard hast. <lacht> ich <klar> nicht. <lacht> Dis
0: Dis Disclaimer, ich... Ähm, fand es auch nicht ähm, ja. äh, so einfach und ähm, dieser den du meinst so sein, sein Schulkumpel ja ja der der hat sp sp spielt sehr gut der hat auch noch eine gewichtige Rolle ähm, ich glaube der heißt, ich muss ablesen auch tatsächlich der heißt äh, Cho Sang Wu. Ja. und ähm, da gefällt mir der Schauspieler ganz gut Wie mir auch der heißt Park E So ja der gefällt mir auch Aizou. der hat
1: sowas sowas ja. Was hat denn der? Was? Der hat sowas. Ich wollte gerade Integer sagen, aber das ist halt ja nun seine Rolle nun gar nicht. Aber der hat so. Der hat so eine. Ich, ich glaube, ich möchte seine Männlichkeit loben.
0: Ja, das mit Integer, glaube ich, kannst du nochmal über. Ja, ja, ja über eben, überlegen ich, ich, ich weiß schon. Ja. Ja, aber habe ich ja schon erzählt, dass, dass äh, äh, Jung Höyon ähm, so die neue Louis Vuitton-Markenbotschafterin ist? Ja, das ja.
1: wundert nicht. Es ist. Die fällt ja auf, noch in der Sekunde, sie kommt ins Bild. Und unsere Hauptfigur, ich spoilere jetzt natürlich hier rum, ne? Aber also
0: bevor Aber bei zwei Folgen kannst du nicht viel spoilern. Das lasse ich dir gut, gut. Aber noch bevor sie
1: sozusagen als Taschendiebin aktiv wird, er ist noch nicht mal mit ihr zusammengestoßen, denkt man, oh, wer ist sie denn?
0: Hm. ja ist Und natürlich, ähm, das glaube ich, habe ich letztes Mal schon gesagt, ähm, dieses, immer wenn ich was koreanisches gucke, wird das Thema Arm-Reich-Klassenunterschiede sehr, sehr stark thematisiert. Okay. Das... Ähm, Parasite hast du ja auch gesehen. Ja. Da ist es so. Ja, stimmt. Ähm, eigentlich ist es bei allen Filmen von, zum Beispiel bei allen Filmen von, von Bong Yono, hm. weißt du, der Parasite-Typ und äh, The Host und, ähm, hast du mal Okia gesehen? Nein. Mit diesem mit diesem Tier, das ist so Netflix-Film. Hast du mal von erzählt? Ja, nee, habe ich nicht gesehen. Ja, das sind alles, da geht es eigentlich immer um, um Klassenunterschied. Ist, hm. Und bei bei so K-Dramas, die ich jetzt auch mal so quer geguckt habe, das ist ein, und auch die Brutalität der Gesellschaft und der Welt allgemein, also es ist ja. sehr, das ist nicht sehr, man kann nicht nur sagen, es ist dystopisch, sondern es ist sehr ähm, realitätskritisch. Äh, ja. Also sehr sehr hoffnungslos auch oft, ne? Was, mich was, was ich ganz interessant fand, ist so, manchmal sieht ja
1: nachts die Straßen oft in, 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 in der Serie, es ist immer sehr leer, immer nur so einzelne Autos. Hm. Ich jetzt belangt also aber ich… Nee, ich, ich, das, ich, ich das trägt will schon nicht. was so zu zum so Gesamt, ja. es, sind,
0: es sind ja auch, glaube ich, immer ärmere Gegenden, die dann do dort gezeigt werden, oder? Ja, nee, nicht nur, also es ist ja. auch manchmal, also auch wo die so eingesammelt werden, sind
1: schon so, auch Büro, naja gut, es wird wahrscheinlich nur gearbeitet tagsüber. Ja. Ja, ich, keine Ahnung, also ich…
0: In Korea, also Südkorea gibt es auch eine sehr, sehr hohe Suizidrate, mhm. also eine der höchsten der Welt tatsächlich. Mhm. Also die Bestandsaufnahmen, die da immer von einem modernen Kurier gezeigt wird, die fallen immer sehr, sehr düster aus. Das ist mm. mir schon auch aufgefallen in, in den letzten Jahren. Naja. Ähm, hast du mal Only Murders in the House gesehen? Nein. Das ist auf Disney Plus. Ähm, das ist mit Steve Martin. Ah. Ja. Und äh, Selena Gomez. Und okay. ähm, da geht es darum, es ist quasi eine Krimiserie, die sich mit äh, True Crime befasst. Okay. Und ich finde, das ähm, ist ganz charmant, aber es ist auch, es ist aber auch sehr, es heißt only murders in the building, heißt nicht in the house, <lacht> fast, aber es ist auch sehr an den Hahn herbeigezogen es ist natürlich, treibt es diesen, es macht sich ein bisschen lustig über diesen True-Crime-Wahn, ne? ja. äh, ähm, an dem ich mich ja auch irgendwie mit dem einen oder anderen Podcast vielleicht sogar schuldig gemacht habe. Schuldig? Ja, ich mich schäme mich auch ein bisschen. Wir in der Anklage. Ähm. Aber es ist, ein bisschen zu, also es ist ein bisschen zu an den Haaren herbeigezogen, finde ich. Aber ich finde die Darsteller alle wunderbar. Martin Short, kennst du auch noch, ne? Ach natürlich. Ja, ich liebe Martin Ma Short. Ja, klar, mit, mit Steve Martin, die sind richtig gute Buddies, ne? Ja, die spielen auch so ein, so ein Altherren, ja. so ein Odd Couple. Und äh, Selina Gomez als äh, The Odd Woman Out, kann man ja. sagen. Aber die, die mag ich eigentlich auch gerne. Die mag ich sehr gerne. Ja, ist eine gute Schauspielerin. Ähm, ja, guck mal rein, wie du es findest. Ich, ja. Die ersten zwei Folgen so, haben so, ich bin so so and so.
1: Okay. Dann hast du mir noch was geschickt und empfohlen.
0: Ja, Reservation Dogs. Ja. es hat noch nicht angefangen, oder? Hat noch nicht,
1: 13. heute,
0: ne? Heute der 13.? Ja, ja. können wir direkt anfangen. Ich habe die erste Folge damals gesehen. Es ja. ist ein, eigentlich ein, ursprünglich ein Hulu-Drama. Ja. Und äh, co-produziert von Taika Waititi.
1: Ja, es ist eine Clip-Club-Komödie, Bernie. Das Nein, ist die Frage.
0: <lacht> Nein, es ist keine Clip-Club-Komödie. Es ist aber eigentlich fast ich würde sagen, jetzt kommt dann Succession Staffel 3 nächste Woche. Oh, oh. Ähm, ich äh, glaube aber, dass Reservation Dogs mit zu den besten fünf Serien dieses Jahres gezählt oh. werden wird. Ähm, also wie gesagt, die Idee ist von Tiger Waititi und seinem Kumpel Sterling Hario oder Hario oder Hair Joe, mhm. I don't know. Und ähm, es geht im Prinzip um eine, ja, ein Reservat, eine Reservation, ne? ja, ja. um halt so Indian Kids ähm, eigentlich davon sich da freischwimmen wollen, aus diesen Strukturen ausbrechen wollen, ähm, aber dafür auch Geld brauchen und die eine oder andere Krummetour, ne? Hm. Und das ist, diese Kinder sind sehr, sehr liebenswert und das hm. ist, es ist alles sehr desolat, aber irgendwie ist es auch, ich ist es auch lustig und irgendwie ist es auch, ich weiß nicht, ist es ist irgendwie auch, auch schön. Man interessiert sich, ähm, man interessiert sich für die Gegend und für die Leute, obwohl es auch irgendwie was Düsteres hat. Und es ist auch sehr lustig. Ähm, also das kann ich nur, ich habe nur die erste Folge gesehen, die fand ich toll. Ähm, ich würde empfehlen, ab wer das empf empfangen kann, Disney Plus, ähm, ab heute das zu gucken. Reservation Dogs. Sehr gut. Ja. Und, weißt ähm, du, also ich habe noch was gemacht. Ich habe mir nur, nämlich einen alten Bond mal angesehen. Du? Ja. Hälchen. Kannst du dich noch an den uh, On Her Majesty's Secret Service mit George Lesenby ich erinnern? Ich würde
1: das, das ist doch der Einzige mit. Ja. Ich kenne nur eine Szene. Ich glaube, er fährt immer mal mit dem Auto auf zwei Reifen durch irgendwo was Enges durch. Ist das in dem Film?
0: Oh. <lacht> <lacht> ich, na, ich weiß nicht. Also er fährt viel, da wird jetzt viel Ski gefahren. Da gibt es eine sehr Ski. aus, ah. ausgiebige äh, Skiszene in den Schweizer Alpen. Mm. Also er fährt Ski und dann passiert irgendwas und er fährt dann fährt er nochmal Ski. Ja. Und Also sehr viel Schnee. Mm. Und was mir da gut gefallen hat, äh, die Leute dort in der Schweiz, ja Das ist vermutlich wirklich on location gedreht, die sprechen wirklich Deutsch, wenn man mal so jemand hört, wo ist der Engländer hin? <lacht> Entschuldigung. Und ähm, es, diese Türen sind richtig beschriftet. Ach. Skiwerkstatt oder so. Geil. Das steht dann da echt korrekt. Super. Ja. ja. Sehr, modern also, ähm, ähm, sehr modern geschnittener Film. Ja. Ähm, ich glaube, Christopher Nolan und Steven Soderbergh haben beide über diesen Film gesagt, das ist, den finden sie ganz super, weil der ganz toll, diese action szene diese Mischung auf, also auch, es ist sehr modern, gefilmt mhm. und geschnitten. Ähm, es ändert aber trotzdem nichts dran, dass er ein bisschen langweilig ist, muss ich sagen. Wie schade. Ja, Also George äh, Lazenby, der nicht so schlecht ist, ja. wie man ihn macht, ist trotzdem... Weil ich gerade, wenn ich gerade von einem Daniel Craig-Film komme, ein bisschen hölzern. Mhm. Und die Sprüche wirken, wirken arg aufgesetzt. Also der Humor auch.
1: Okay.
0: Diana Rick, glaube ich, spielt die weibliche Hauptrolle. Mhm. Das macht sie ganz äh, formidable. Mhm. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich noch überlegt, ob wir ein Halloween-Special wieder machen demnächst. Uh. Mit, mit Gruselfilmen. <lacht> Wo wir eh schon hey, dabei
1: sind. Ich, ich ziere mich schon wieder, obwohl ich eigentlich letztes Mal sehr viel Freude hatte.
0: Mhm. Okay. Hast du The Guilty gesehen, diesen Jake Gyllenhaal Film auf mm -hmm. Netflix? Nein. Okay. Der, wenn du mal sehen, wenn du mal Jack, den eher reserviert actenden Jake Gyllenhaal so ein bisschen Overacting sehen willst. Ja. Es gibt da glaube ich ein dänisches Original oder so, das soll besser sein. Es geht im Prinzip nur um so einen 911 Call Empfänger, so ein suspendierter Cop oder temporär suspendierter Cop, der hat irgendwie quasi nur über das die Telefoninteraktion mit jemand einem Verbrechen auf die Spur kommt. Uh. Und, ähm, das klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Ist nicht schlecht, aber irgendwie ist er. Mhm. Jake Gillenhall wirkt so, als würde er sagen: Okay, wie viele Drehtage haben wir noch? Äh, ihr wollt, dass der Typ irgendwie in einer existenziellen Krise ist. I give you existential crisis. Ja. <lacht> I give it ich, to you.
1: Man muss da wirklich sagen, dass beide Gyllenhaals wirklich wahnsinnig gute Schauspieler sind. Ich mag ja, ich, die, ich, ich mag die beiden echt gerne. Ich liebe Jake, aber yeah.
0: Ich weiß nicht, das ist, mir, das ist mir zu drüber. Ja, okay. Bin ich subtil genug. Na gut. Und jetzt möchte ich noch, bevor wir zu Titan kommen, eine Empfehlung aussprechen. Rudiger, falls du es nicht gemacht hast, hast du, schau dir bitte, vielleicht hast du es im Vorfeld von dem Bond-Film ja gesehen, kam da der House of Gucci-Trailer?
1: Ja, das sieht... Uh, Mother Son and House of Gucci. Ja, yeah, also the ich,
0: Name of the Father, the nah Son and, and the House, House of Gucci.
1: Gucci. Ja, das ich das ist ja jetzt schon, also das ja, das möchte ich unbedingt sehen.
0: Hast du ihn schon gesehen? Nee, ich möchte ihn unbedingt sehen. Ich möchte ihn auch unbedingt sehen. Oliver Stone, was machst du da? Möchte ich fragen, aber ja. da möchte ich sagen, mach genau so. Mach weiter. genauso weiter und fake Italian Accents, Perücken und
1: El Pacino oh. Geschenks Lady Gaga. Und, ja, aber Lady Gaga, was Lady Gaga da macht in, in diesem Trailer. Ich ich, <lacht> ich bin ich möchte das auch unbedingt and sehen. Der Driver.
0: Ja. Es ist so unglaublich. Ja. Es ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich voll auch das, das, das Italian-Shaming oder so. Man ich weiß es gar nicht. Es, also es hat was, was uh, Forbidden-Fruit-mäßiges es zu ja. gucken, aber ich möchte es unbedingt sehen. Ja, ich möchte es auch sehen. So angefixt von dem Trailer war ich schon
1: lange nicht mehr. Ich auch nicht. Zumal alle Fil Trailer, die ich sonst gesehen habe, mich nicht so interessiert haben. One Night in Soho, ähm, ich weiß nicht, war ganz okay. Dann, was war noch für ein Trailer?
0: Night, Night in Zone ist der neue Edgar Wright-Gruselfilm. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, ich glaube, ja. ja. Ich, ich, ich weiß, ich kann mich an keine mehr erinnern. Ähm, ja. Hast du, Wes Anderson, uh, The French Dispatch. Ja, okay. Ich bin, ja, Wes ja. Anderson gucke ich natürlich. Das gucke ich blind. Ja, ja, ist mir, das ist mir der Trailer fast egal. Ja. Sag mal, Oliver Stone bringt ja morgen mhm. noch einen neuen Film raus. Bitte? Ja, The Last Duel. Was? Ach, auch ja. mit Freund. Ähm. Matt, da Matt Damon, Adam Driver. Ja, Adam Driver. Matt Damon, Adam Driver, Ben äh, Ben Affleck. Ja. Ähm, und da geht es ja tatsächlich um äh, MeToo im Mittelalter. Aber drei, aber drei Stunden lang. <lacht> und alle tragen wirklich, ähm, ich, ich habe eine Kritik gelesen, das heißt, ähm, wo der, der, die Schreiberin oder der Schreiber gesagt hat, er... Er kann nicht über diese horrible Hair und Beard Pieces, äh Pieces hm. in dem Film hinwegkommen. Und ähm, na, alle tragen so Kinnbärte. Mhm. Matt Damon trägt sogar so einen Fukuhila, so ein ganz schlimm. Mhm. Äh, ben Affleck blondierter Topfschnitt. Ich interessiert ja. <lacht> äh, nur Adam Driver darf gut aussehen. Mhm. Ja. Siehst du? Wer Wo, hat den besten Vertrag? Aber ich, aber aber auch, auch da bin ich so halb in. Also ich muss sagen, das Spätwerk Oliver Stones äh, scheint mir interessant zu werden. Ja. Ähm, okay. Ich, ich bin ja großer, irgendwie
1: Oliver-Stone-Filme, ich glaube ich mag schon viele. Ich bin wirklich
0: großer Fan, es, es gibt ein Buch. Glaub, Ridley ich, Scott, was riecht denn die ganze Zeit von Oliver Stone? Ich, Entschuldigung, ist totaler Quatsch. Voll. Okay. Äh, natürlich Ridley Scott. Ich, ich war schon eben am zögern, aber ja. ich, okay. Oliver-Stone-Filme yes. sind ein bisschen dubioser, finde ich, als ja. Ridley Scott-Filme. Ähm, Ridley Scott, what are you doing? Aber mach weiter so, jetzt, um mich noch mal zu korrigieren von vorhin. Okay. Ne? Also falls ihr jetzt aufgeschrien habt innerlich, was redet der Mann da? Ja. Ne? Gut. Äh, Ridley Scott natürlich. Ridley Scott, ja. Ja. Gut. Okay. Ähm, jetzt warst du in Titan, ne? Ja. Du hast ja letzte Woche schon gesagt, äh, einer der erfolgreichsten ausländischen Filme in Amerika mhm. ever. Ja. Oder, ähm, also vom Start her, ja. Vom Start her, ja. ja. Ein Film von ähm, Julia Ducourneau, Julia eine französisch-belgische Co-Produktion. Ja. Ähm, Hauptdarstellerin Agathe oder Agathe Roussel ja. und Vincent Lindon ja. äh, ist der, sind die beiden Hauptdarsteller. Jetzt muss man dazu sagen, ich hatte mich nicht, nicht, nicht gewundert, weil es ist natürlich ein angesagter Film und äh, die Goldene Palme in Cannes bekommen und macht ähm, einen Film, über der sehr, sehr darüber redenswert ist. Aber dachte ich mir, der Rüdiger, ne, der, wenn der da reingeht... Ist das was für ihn? Weil das ist natürlich äh, bei aller Sozialkritik und bei allem Diskurswert, natürlich ist das Horror. Ne? Das ist mhm. Bodyhorror, der, der ja. auf die Spitze getriebensten Kronenbergschen Sorte. Deshalb muss ich sagen, musstest du mal weggucken. Ähm, lustig, ich dann auch, ich hatte das auch im Ohr, dass du das gesagt hattest.
1: Spoiler-Territorium. Spo ja, ja. Ähm, letztendlich gar nicht so. Also ich glaube, jetzt gehen wir schon in den Bodyhorror rein. Mit der größte Horror ist ja letztendlich dann eigentlich die Geburt. Ganz am Schluss. Und da kotzt sie mal. Und es ist ja so, da sie ja mit. Es ist ja meistens Öl, was sie da von sich gibt. Hm. Das, das war mal kurz so ein bisschen eklig. Ansonsten, nee, musste ich nicht kurz groß weggucken. Als sie sich die Nase gebrochen hat? Nein, da musste ich nicht
0: weggucken. Da musste ich weggucken.
1: Ja, nein. Es hat, also das, das es hat mich ein bisschen erinnert, muss ich sagen, an die eine meiner Lieblingsszenen von Jim Carrey, wo er sich in dem Film. Der Dummschwätzer, ich weiß es nicht, also er, er spielt den Anwalt, der nicht lügen kann.
0: Mhm.
1: Und weil er weiß, so kann ich nicht in die Gerichtsverhandlung mehr reingehen, weil ich werde die Wahrheit von mir geben, ich darf auf keinen Fall die Wahrheit geben, schlägt er sich selber in einer Gerichtspause verhandlungsunfähig. <lacht> das ist eine meiner Lieblingsszenen überhaupt. Okay. Da muss er durch kurz dran denken. Nee, muss ich, glaub, ich nicht. glaube, du bist weggehen. der Einzige,
0: der diese Assoziation in der Szene gezogen hat. Ja, cool. Wel Weltweit.
1: Oh, Jim Carrey übrigens auch. Nein, das weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob Jim Carrey Titan gesehen hat. Okay, ähm, also
0: vielleicht kurz, Nee, muss ich nicht weggucken. Die Handlung ist ähm, mal runtergebrochen. Ich glaube, ich habe es ähm, in der SZ steht. <lacht> ähm, ein Film, in dem eine empathieunfähige Serienmörderin Sex mit einem Auto hat, davon schwanger wird und dann als Transgender-Feuerwehrmann untertaucht. Als ja, tr das ist...
1: Als Transgender-Feuerwehrmann. Ja, <lacht> so kann man es auch sagen. Gut. Ja, nee,
0: das ist absichtlich so provokativ ja. formuliert, weil ähm, sie sagt dann weiter, wenn man das liest, dann denkt man schon so, aha, so an sowas habt ihr Spaß und vielleicht guckt ihr auch noch gern zu, wie eine schwangere Frau mit so einer eisernen Haarnadel im Unterleib so rumrührt, um ihr Kind loszuwerden, wenn euch das Spaß macht, dann viel Spaß. Aber dann sagt sie, ähm, aber das ist natürlich nicht alles. Das, mhm. ähm, also es ist schon so, dass der Film sehr… Ähm, ich will nicht sagen mit seiner Message, weil über die Message kann ich gar nicht so viel sagen, aber er ist sehr ausladend, wenig einladend und sehr ausgestellt auch mit seinen Themen von ähm, ja, Transgender, Frau, der Frauenkörper, ähm, Me Mental Health, Empathie und Fähigkeit. Also es ist alles sehr modern. ja wie, wie, wie man es zusammenbringt, glaube ich, ist, ist hier so die Kunst. Also ich habe mich in der ersten, ersten halben Stunde des Films, habe ich mir gedacht, so, also der, der Horrorfilm-Fan in mir hat so gesagt, okay, das schaue ich mir an, ist ja ganz interessant, passiert ja einiges, aber der, der, der Mensch in mir, nein, der Mensch in mir nicht, aber das sensible mein sensibleres Ich hat gesagt, weiß ich nicht, mir vielleicht alles zu plakativ und zu sensationalistisch, ich möchte das vielleicht nicht. Aber dann macht der Film ja einen Turn und es wird quasi eine, also die Serienmörderin ähm, Adrienne, Adrian, mm. Mm. Ähm, flieht dann zu einem Mann, der quasi so ein bisschen, ja, den, halb den Verstand verloren hat, so ein Feuerwehrmann, ähm, der sein vermisstes Kind nie wieder gesehen hat und in ihr quasi sein vermisstes Kind sieht und sie deshalb mehr oder weniger adoptiert und dann ja. auch zu lieben lernt. Und dann wird das Ganze zu so einem... Ja. Das ist ein anderer Film plötzlich.
1: Das, das was ich sagen wollte. Ich finde, der entscheidende Faktor ist der Vater. In dem Fall. Der, also ich finde, ja, der, der ändert die Temperatur des ganzen Filmes und ich finde, der hat auch... Und wenn ich jetzt... Wenn wir jetzt über Message reden wollten, ich finde, dann, dann, dann kommen wir auf die Beziehung zwischen den beiden hinaus. So dieses... Ich finde, was, was mir an dem Vater so wahnsinnig gefällt, ist wirklich ein toller Schauspieler. Mhm. Vincent Landon, glaube ja, ich, ja, ne? Ja. Der, ähm, der ist so unerschütterlich in ja. seiner Liebe.
0: Bedingungslos, Bedingungslos. habe ich oft gelesen ja. in der Rezension. Un ja. Unconditional.
1: Und, das, und er ist ein wahnsinnig männlicher Typ. Er ist, er ist wirklich, er ist ein alter, weißer Mann. Mhm. Er ist, er, er, spritzt sich schon selber immer nachts, ich nehme an, dass es Steroide sind oder Anaboliker, er versucht ja. körperlich fit zu bleiben. Hm. Er ist der Kommandant einer, 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 einer Feuerwehr. Hm. Alle seine, es hat was, die Feuerwehr kommt mir sehr militärisch rüber da ja. in Frankreich. Ähm, aber auch, aber auch homoerotisch, ne? Homoerotisch, also seine Jungs, seine Unterstellten, seine jungen Feuerwehrmänner sind alle extrem austrainiert. Ja. Ähm, wenn die Party machen, dann nur unter sich. Machen so eine komische Mischung aus Pogen und Ein Fred Party. Ja, genau. Sind aber irgendwie dann einzeln, naja, wisst ihr, wie junge Männer halt sind? Einzeln sind sie ganz okay, in der Gruppe unerträglich. Ja. Ähm, und er ist der unangefochtene Kommandant da. Er ist, er ist
0: der männlichste von allen. Er sagte auch einmal zu ihnen, ich bin Gott ja. und äh, das ist mein Sohn und der ist Jesus. Und ja. ähm, also hatte die Fresse. Also Jesus sagt nichts, aber wenn er was redet, dann hört
1: er zu. Ja, Und obwohl er so da der Chef ist und der männlichste von allen, er kommt mit allem klar, was sie ihm da offeriert und er, er sitzt am Ende sogar da und hält das Baby in den Arm und er, er kommt mit allem klar. Er kommt damit klar, dass ihm irgendwann klar ist, das ist gar nicht mein Sohn, er kommt damit, was er vielleicht auch von Anfang an schon wusste, hm. ähm, er kommt damit klar, dass, dass, sie, dass er eine Frau ist, er kommt damit klar, er kommt mit allem klar. Er hat gesagt, egal was ist, ich bin hier. Ja. Das ist, das, und das kommt mir fast vor wie ein, wie ein Wunsch. So, dass Männlichkeit so sein kann. Ja. Unbedingt männlich und mit allem, was dazu kommt und das ganze Paket und trotzdem gelassen und unerschütterlich und unerschrocken. Und, ja. Ja.
0: Aber das Interessante ist, dass er ja eigentlich keine grundsätzlich positive Figur ist. Du siehst ihn ja nicht und denkst so, das ist ein lieber Kerl. Nee. Sondern du denkst so, boah, das ist der Prototyp von einem Mann, den ich eigentlich, der aus der Zeit gefallen ist, den ich eigentlich nicht sehen will, der wahrscheinlich nicht sympathisch ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, in dem Film geht es ganz viel um ähm, Veränderung einfach. Beide, also beide überwinden eigentlich ganz unglaubliche Hürden, um sich aufeinander zu, zu ja. bewegen. Die ja. also eine Serienmörderin, der andere ist ein alter weißer Mann. Also, also das ist wirklich, ich glaube, diese Transformationsfähigkeit ähm, ja. Ich glaube, da, da liegt so ein bisschen der Fokus drauf in dem Film.
1: Das ist das Einzige, was ich gedacht habe. Also er ist mit allem klargekommen, was mit ihr ist, körperlich und, und sonst was. Wenn er das irgendwie rausgekriegt hätte, was ja auch eine Möglichkeit wäre im Film, dass, wie viele Leute sie umgebracht hat. Das, ob das
0: seine Liebe nochmal, ob das nochmal einen Schatten... auf das Oder auch die Eltern angezündet, ne? Die ja, das stimmt. Das war mir auch nicht so klar. Das ja. habe ich in der Rezension gelesen, dass man ja eigentlich. Ich dachte, die schließt die ein. Mhm. Aber ich habe es mit dem Feuer gar nicht mehr korreliert. Aber tatsächlich ja. kann es schon sein, dass die, die auch die Eltern verbrennen wollte. Bestimmt. Ich weiß es nicht. Sie, äh, ähm, die Corneau, die Regisseurin, hat selbst gesagt, es ist ein fluider Film, den sie da gemacht hat. Mhm. Über, also über fluide Identitäten. Ja. Äh, und Sie sagt, auch die Monster, die wir zulassen müssen. Also das ist das ist eigentlich das Clevere an dem Film, dass ja. er eigentlich so, ähm, dass er immer sehr ambivalent bleibt. Dass mhm. er dich gar nicht, ähm, er lässt es gar nicht zu, dass du sagst, ja, aber der ist ja ganz in Ordnung hier. Oder, naja, die ist eine arme Frau, das ist ein das armes, traumatisiertes Mädchen. Ähm, da muss man auch ein bisschen Mitleid haben. Also, das, also sie macht es einem nie so einfach, finde nee, ich. Nee, nee. sie mordet ganz gut. Sie mordet auch nicht wahllos, aber sie mordet alle.
1: Männer, Frauen, Eltern, so. Ja, es hat ihr Hobby auch ein bisschen. Ne? Ein bisschen ihr Hobby, ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, die Regisseurin ist sowieso interessant. Die hat noch gar nicht
0: so viele. Die, viel die hat einen Film gemacht, ja. äh, Raw, genau. wo es um eine Studentin geht, die Vegetarierin ist und mhm. dann äh, zur Kanniba Kannibalin wird. Habe ich aber nie genau. gesehen, weil da, ich, das war mir zu, also das Kannibalismus-Horror ist, so, ist nicht mein Subgenre, mhm. ehrlich gesagt. Echt?
1: jetzt kommt Ein Horrorfilm, den ich gesehen habe. Ich habe Rotenburg gesehen.
0: Wirklich? Ja. Weil ein
1: Freund von mir, ein richtig guter Freund, spielt ähm, das, das, das Opfer, sozusagen, oh. den Gegessenen. Ja. Mhm. Den gegessen. <lacht> ja.
0: Aber war der so explizit?
1: Naja, der wird halt gegessen.
0: Wird da, der, wird da, na, wird da Geschlechtsteile geht, abgeschnitten?
1: Ja, das ich weiß gar
0: nicht, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon ein bisschen her. Hm. Der ähm, Film
1: war nicht so gut, der Film war nicht so gut, er war, der Thomas war gut. Ja. Ähm,
0: jemand hat das Genre auch Gender-Gore genannt, ah, ja. weil man ja immer allen plötzlich einen Namen geben muss. Was mir ein bisschen gefallen hat und was mich beim
1: Gucken irgendwie auch beruhigt hatte, war zu wissen, dass diese Regisseurin gesagt hat, ähm, zu der Hauptdarstellerin, also du bestimmst hier die Länge der Drehtage, Ja. also Jake Gyllenhaal hat das gehört, fand das auch super. <lacht> ähm, so, wenn es zu viel wird, dann machen wir hier Pause dann Nein. ist hier Stopp. sind nur so.
0: maximal vier Leute im Raum bei diesen Intim-Szenen, hat sie gesagt. Genau.
1: Ja, das und ich da sehe ich schon einen Unterschied zu, ich wollte sagen Männchen, aber naja, was ich was eine Björk macht mit Lars von Trier einen Film und sagt danach nie nie fucking wieder mache ich einen Film, das ist ja der Horror hier. So,
0: ja, der ist aber auch der Horror, der Film. Der ist ja auch,
1: ja, na gut, also aber es ist also zumindest, also nicht, aber nicht ich finde quali
0: nicht qualitativ, aber
1: inhaltlich hat ja jetzt der Film Titan das Potenzial, dass deine Hauptdarstellerin wirklich, wirklich geschunden wird, hm. oder? So, und da glaube ich, also darauf will ich hinaus, das, das beruhigt mich ein bisschen beim Gucken, das zu wissen,
0: dass das nicht so war. Der Film hat aber auch ästhetisch, finde ich, das Potenzial ähm, in, ins, ins, ins Plakative und ins Träschige ab, abzudriften, also da, ist klar. Klar, da steht er gerade in der ersten halben Stunde immer sehr kurz davor, ja. und ähm, wo ich auch schon Lust kurz Lust verspürt hatte, aus dem Kino zu gehen. Aber dann habe ich mir gedacht, na gut, äh, was da so schwer auszuhalten ist, ist natürlich auch, hat natürlich auch damit zu tun, dass, dass es da um eine Frau geht die mm. und ihren Körper und was die da aushalten muss. Und ja. ich dachte, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen äh, Themaverfehlung, wenn ich rausgehe, weil es wirklich auch ums Aushalten geht in so einem Film. Ne? Ja. Also das, meine Frau meinte, also mit das
1: Brutalste fand sie dieses Abbinden. Ja. Sie muss ja verbergen, dass sie eine Frau ist und bindet sich Brüste und später auch ihren schwangeren Bauch ja. ab. Das, die Vorstellung,
0: also ich glaube, das kann man wahrscheinlich am besten nachvollziehen, wenn man selber mal schwanger war. Ja. Ich, ich habe mir ja auch gedacht, dass letztlich, weißt du, wir haben es ja auch ganz, ja ganz kommod, wir Männer, ne? Wir ja. haben da unseren Schniedelputz. Sagt <lacht> man nicht mehr. Der ist ein bisschen empfindlich, aber insgesamt. Ja, aber gut, der hält schon was aus, ne? Den. Ja, dann, dann steckt man halt da rein ne? und dann geht man wieder und aushalten, was wieder anrichten, muss alles die Frau. Ja, ja. Und zwar, aber und ich meine, die muss ja eh schon mehr aushalten mit der ganzen Quatsch, quatsch periodenkram die Blutungen irgendwie. Äh, Voll. Krämpfe sind kennen die seit ihren Kindestagen ja. irgendwie und da müssen wir das Kind kriegen und die Geburt und alles mögliche. Wir müssen eigentlich die ganze Zeit ausbaden, was wir so, also im, im, im vielfachen Sinn müssen Frauen immer das ausbaden, was wir so. Wir so machen. Damit wir
1: irgendwann mal unseren
0: Spaß haben. Okay. Ich habe eine Kritik gelesen, ähm, über komischerweise über Ridley Scott's The Last Duel. Ich, also und talking about trashige Kostüme und Perücken, ja. Ja, und da stand, da hat eine Frau in dem Dings geschrieben, in dem, also es geht ja quasi um eine Art sexuellen Übergriff, der ja. in drei Perspektiven erzählt wird. Einmal mhm. ähm, aus so dem schneidigen äh, Lord, das mhm. ist der Adam Driver, ja. und dann ähm, der... Ehemann, der Matt Damon und dann die Frau selbst, die betroffene ja. Frau. Und ähm, sie schreibt dann Gott sei Dank für den dritten Akt, bei der aus Sicht der Frau dann äh, passiert. Gott sei Dank für den, um weil dann wird das angesprochen, was, um was es eigentlich geht, nämlich dass äh, Männer einfach Pieces of Trash sind. Mhm. Und ich finde es eigentlich interessant, ähm, dass man das so sagen kann, mhm. eigentlich mittlerweile. Mhm. Also da, klar, da wird es immer sehr viele Leute geben, die dann widersprechen. Mhm. Ähm, aber eigentlich das kann man, so kann man pointiert eigentlich eine Rezension, eine Filmrezension heute eigentlich beenden, damit zu sagen, dass Männer halt einfach Trash sind. Ne? Mhm. Ähm, interessant, oder? Das, und das ja. ist ja auch im, im Prinzip ähm, das, was der Film, so ein stark feministischer Film wie äh, der Titan eigentlich dagegen anargumentiert sogar, ne? Mhm. Ja. Das ist nämlich das Interesse. Das das ist, das, das ist eigentlich das wirklich Provokante an dem Film. Mhm. Nur die Frau zu zeigen und ihr, und ihr ganzes Leid und dass du das auch aushalten musst und, und ähm, das wäre, ist ja relativ herkömmlich im Diskurs, mhm. aber eigentlich zu sagen, guck mal, da ist so ein, so ein wahrscheinlich toxischer Typ irgendwie, der ist aber fähig, sich zu komplett zu ja. überwinden, zu verändern, und auch seine Persönlichkeit und seine Einstellung zu Frauen, mhm. letztlich ist sie ja dann eine Frau, das muss er am Schluss akzeptieren, seine Einstellung zu Frauen, auch die ist fluid. Mhm. Ne? Not everything is lost mhm. ähm, mit der Man Man Menschheit, Mannheit. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das, das in meiner, meiner Hinsicht war das wahrscheinlich das Revolutionärste ja. noch an dem Film. Ich ja. muss nachtragen, Jodie Comer spielt die Frau in The Last Duel, ne? weil wir hier ja. wieder nur männliche Hauptdarsteller mhm. erwähnen. Ja. Du, ja, müsstest du den Film bewerten, auf einer Skala von 1 bis 10? Ich frage immer meinen Sohn das nach Kinofilmen. Was würdest du sagen? Also, wir
1: also, der bekäme schon eine hohe Note von mir. Ich habe, als wir aus dem Kino kamen, gesagt, ich kann wirklich verstehen, ich finde es auch gut, dass der Film, ähm, wo hat er gewonnen? In Cannes, ne? Mhm. Ja. Es ist, ich finde ihn wirklich, ich finde ihn sehr, es sind nur auch Sprüche, ja, vielschichtig. Ich finde es einen wirklich sehr guten Film. Ich weiß das denn, also, wohl er findet ja gerade überraschend viel Publikum, Ich mich würde das interessieren, wie so viele Leute da wahrscheinlich reingehen, oh, Body Horror, Titan, klingt gut, und dann denken, wow, und wie viele ihn dann vielleicht doch, dann doch gut finden. Ich
0: Ja, ich glaube, es ist der Titel, ich glaube, also, äh, Gewinner der Goldenen Palme sind immer, Ja. das ist immer so ein bisschen ähm, so, ein, so, ein, so ein Pusher an der Kinokasse, mhm. hat man früher gesagt, ich glaube, Pulp Fiction hat damals auch gewonnen. ja. Also, es hat schon immer was gebracht. Das mhm. hat sehr, hat immer noch so genießt große Aufmerksamkeit, dieser, dieser Preis. Ähm, ich glaube, es ist ein griffiger Titel. Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen voyeuristisch tatsächlich auch, wenn man reingeht. Mhm. Also, gerade wenn man hat die Kritiken liest und so, wow, kann eigentlich gar nichts drüber sagen. Am besten du gehst einfach rein. Es ist echt schon krass und so. Macht schon auch viel. Ähm, aber letztlich wird man ja auch ähm, anders nochmal belohnt, ja. als man es vielleicht erwartet hat. Also du musst noch eine Note geben? Achso,
1: ich würde irgendwas zwischen 8 und 9 geben, auf jeden Fall.
0: Hm. Ich würde eine 8 geben. Mhm. Ja. Du sagst eine 8,5. Ich sag eine 8,7. 8,7. Wir machen jetzt ein Kino-Film-Rating nächsten ja. dann, dann nehmen wir es ganz genau. Dann nehmen wir es aber ganz genau. Ähm, ja, ähm, Rüdiger, hattest du schon mal Sex mit einem Auto? Ich hatte.
1: Nein. 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 Gut. Wenn du Sex mit einem Auto hättest, Bernie, was wäre das
0: für ein Auto? Toyota, Celica. Ich <lacht> sag mal so 84er-Baujahr um den Ich Drehung. glaube,
1: ja, man sieht ja auch gar nicht, wie der Sex jetzt so genau geht mit dem Auto. Aber es ist auch besser so. Nee, aber darum geht es irgendwie. Darum geht es auch gar nicht. Auch nicht.
0: Ja. Nee. Und das ist ja auch dann das Schöne letztlich an dem Film, dass er noch Fragen offen lässt, ne? Ja, ja. Also ähm, er müsste, er no pun intended,
1: aber er bindet dir nicht alles auf die Nase. Ja, auch das Autothema an sich jetzt hier zum Ende des Verbrennungsmotors. Also Bernie, das, das steckt ganz viel drin.
0: Ich glaube, das ist, wenn ich dem Film was vorwerfen müsste, was ich nicht tue, aber würde man mich zwingen, würde ich sagen, dieses Automotiv, ähm, das ist schon, das ist mir ein zu, bisschen zu plakativ irgendwie. Also mhm. dieser, dieses ähm
1: Da habe ich mich übrigens gefragt, und das jetzt noch zu Ihrer Figur, war sie schon immer, sage ich mal, ein schlechter Mensch, der gerne andere Leute umbringt? Oder ist sie das geworden durch diesen Autounfall als Kind und die Titanplatte? Also oder, meine, oder kriegen wir erzählt direkt am Anfang, dass sie schon da ein seltsames Kind ist?
0: Ja, ich glaube, dass was wir erzählt bekommen sollen, ja. wenn es überhaupt, so, also überhaupt so weit gedacht wurde im Drehbuch, dann, dass, diese, dass das Kind vielleicht möglicherweise halt ein bisschen anders ist. Aber auch durch die Ignoranz, durch wirklich eine sehr brutale und eiskalte Ignoranz von seinem Vater, mhm einfach auch so ein bisschen in diese Richtung geschubst wurde. Da haben wir nämlich ein absolutes Anti-Vater- und Anti-Männlichkeitsbild, was ja. etabliert wird. Und ich glaube, der kommt ja nur kurz vor. Ja. Ähm, deshalb kriegt er ja nicht so viel Fokus in, in den in der Besprechungen. Aber eigentlich, ich glaube, das ist dieses, diese Verachtung und diese, diese kalte, kalte Ignoranz, die der Vater an den Tag mhm. legt. Das macht wahrscheinlich das mit ihr. Ja, das ist gut, das stimmt.
1: Auch ja, eine gute gut. Szene, wo die beiden einfach nur essen gemeinsam in der gleichen Wohnung, sehr schönes Haus, hm. offene Küche, im Hintergrund sieht man eine Terrasse. Und er, sie machen sich beide, holen sich beide Essen in der Küche, hm. aber er holt sich in Anführungszeichen was Richtiges, setzt sich an den Tisch und isst. Und sie holt sich nur so verschiedene Plastikpackungen und schleppt das von Fernseher und schaufelt das in sich hinein. Ja, ja.
0: das ist ein bisschen wie Sixth Sense, ne? Einer von beiden ist gar nicht da. Ja. Ah. Na gut. Okay, Rüdiger war aber auf jeden Fall da heute. Ich war da. Und jetzt gehst du zum Zahnarzt? Und jetzt ne? gehe ich zur, nur zur Prophylaxe. Ach so. Ja. Okay. Gut, dann wünsche ich dir trotzdem
1: viel Spaß. Danke, Bernd. Auch eine Prophylaxe. Ich habe dir auch mal, ich hab dir mal viel Spaß gewünscht, als du beim Zahnarzt warst, Hast du geschrieben, ich weiß nicht, warte mal, du, du weißt schon, dass man das nee, das, nee, nicht in dem Sinne von das sagt man nicht, aber du warst schon so, viel Spaß, also das ist sehr
0: ernst genommen. Ja, also viel Spaß, es sind zwei Wörter, die ich mit einem Zahnarztbesuch wirklich nicht noch nie assoziiert habe nicht eigentlich auch nicht auch nicht bei der Prophylaxe ich habe so ein bisschen ich
1: will heute die Zahnarzt helfen die die, die Prophylaxe macht ein bisschen aushorchen ich
0: habe ich habe willst du denn Wissen von ihr ich, ich wie bin sie, mir sie,
1: nicht sicher ich bin mir nicht sicher ob ich
0: weiter zu dem Zahnarzt gehe ah ja. okay du also diese Selektion an jungen Zahnärzten die wir jetzt mittlerweile in deinem Nachbarhaus ja. haben ist ganz hervorragend da sind ganz tolle Typen dabei ich kann es echt nur mal empfehlen das mal zu probieren da okay dann mache ich, ich vielleicht
1: mal mit der Prophylaxe mal so zum
0: Einstieg ja. Okay, also in einem halben Jahr wäre ich es wieder soweit. Auch äh, sehr gepflegte Menschen. Also, ähm, okay. Ich finde es richtig, machen. machen die, es war ja vorher nicht schäbig da, aber es war sehr oldschool, ne? Also, ja.
1: Da unten bei mir im
0: Haus, meinst ja. du? Genau. Ja, genau. Im Nebenhaus. Okay. Aber jetzt ist das richtig, das ist richtig modern, peppisch. So wie man das haben will. Ja, würde ich ja. fast sagen. Ja. So, also, wenn ich hier
1: schon Schmerzen habe, dann dann mit Stil. Dann mit Stil. Okay, okay. bis dann.
0: dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Nachklapp.
1: Rüdiger ist nächste Woche in
0: Urlaub. Kein Brennerpass vermutlich. Außer ich finde einen anderen Partner in.
1: Ja, das kommt du mir mal nach Hause. <lacht>